0: Você está ouvindo uma produção Pavecast. Então, vocês tiveram problema no Rio de Janeiro com traficantes e agiotas? Voaram até o México e de lá voaram até aqui? Sean perguntou. Sentado em sua poltrona com o rosto de deboche mesclado à irritação Eu não sei no que mais eu desacredito Wade se aproximou e estendeu o cubo de engrenagem de slint carejo em frente a seu primo Sean olhou para o artefato e o pegou com delicadeza Como se de alguma forma aquilo o impressionasse Wade estranhou a expressão de seu primo Como encontrou a ilha? Eu segui todas as anotações de minha mãe Wade rebateu se aproximando da janela e observando a paisagem parisiense do lado de fora com um olhar reflexivo Eu cheguei até a ilha com o artefato que tínhamos da família O globo metálico? Isso mesmo Paul respondeu ao seu filho, estendendo o um pequeno globo com o símbolo de carejo que jazia em seu bolso Wade diz que isso representa uma das estrelas de uma constelação desenhada no salão principal do vilarejo da Vareza E quando encaixei essa estrela no ponto vazio, uma passagem secreta se revelou me levando para uma sala subterrânea onde estava o esqueleto de Slint, segurando o cubo e uma taça de ouro que nossa antepassada lhe deu de presente. Nossa antepassada? Laila Allen?" Shaw questionou fitando o cubo. Wade assinou que sim com a cabeça. Quando os seguidores de Slint Carejo se rebelaram contra ele e os quatro conselheiros, Slint entregou a estrela para Laila, pedindo para que ela o trancasse na passagem secreta antes que os rebeldes chegassem até ele. Slint implorou para que ela fugisse e nunca mais voltasse por sua segurança. Ela o trancou, retirando a estrela do desenho e fugindo. Por anos, a estrela esteve em nossa família. Se não fosse por isso, eu jamais teria encontrado o cubo. E dentro do cubo tem algo que nos aponta para o tesouro. Sean questionou, ainda fascinado pelo cubo. Depois se virou para seu primo com um olhar significativo. Você encontrou o vilarejo de carejo, Wade? O tesouro não estava lá? Slint levou parte de seu tesouro para erguer aquele vilarejo. Mas a maior parte da fortuna está escondida em algum ponto do planeta. Ele não iria arriscar colocando todo o tesouro onde havia milhares de outros piratas. — E esse foi o motivo pela qual os piratas se rebelaram, Paul continuou. — Eles queriam que Slint lhes dissesse onde estava o restante da fortuna que só ele e os conselheiros sabiam. Pouco antes da rebelião, Slint criou o cubo onde apontava para a fortuna e trancou o cubo com cinco chaves. Uma para ele e quatro para seus conselheiros. Quando chegou a rebelião, Slint ordenou que os quatro se espalhassem para que ninguém encontrasse as chaves. Honra entre ladrões? Shaw questionou estreitando os olhos. A maior parte da fortuna pertencia a Slint. Mas havia também fortunas imensuráveis de seus conselheiros junto ao tesouro do carejo. É claro que eles teriam honra de ocultar o tesouro. E depois que Slint morreu, os conselheiros não pensaram em voltar lá e recuperar a fortuna? Desaparecer e ter um término de vida com riquezas? Nem mesmo eles sabiam a localização exata da ilha, se não fosse pelo cubo que aponta na direção certa. Paul falou. Slint criou o cubo, onde acreditamos que há uma bússola dentro para que ele pudesse chegar à ilha. Mas para pegar o cubo era necessário a estrela, para abrir a passagem subterrânea onde estava Slint. E ninguém sabia onde estava Laila Allen já que ela havia desaparecido com a Estrela também. Se Carejo não sabia a localização da ilha onde estava sua fortuna, então ele criou o cubo enquanto estava na ilha, certo? Sean questionou. Exato. Wade respondeu, se sentando no sofá em frente à poltrona de Sean. Ele criou o cubo enquanto estava lá, junto com o conselho. Lacraram as cinco chaves e saíram, navegando para outra ilha na costa do México para erguer uma pequena cidade de piratas, se escondendo de caçadores. Os anos se passaram e os membros do vilarejo da Vareza Seguidores de Slint e o Conselho se irritaram e exigiram que mostrassem o tesouro. Foi quando Slint se trancou na sala subterrânea para deixar o cubo longe de todos e pediu para que sua amada, Laila Allen, levasse a estrela. Wade apontou para o globo, cujo era a tal estrela. Assim, ele ficaria trancado e os conselheiros se espalhariam pelo mundo sem nunca mais saber a localização do tesouro. Sean pousou os dedos no queixo, pensativo. Então, para o Conselho e para Slint Carejo era que — Se eles não podiam ter o tesouro de volta por conta da rebelião, ninguém teria. — É isso aí. Wade concordou, fitando seu primo como se lhe soubesse de muita coisa. E Slint Carejo morreu naquela sala, trancafiado para sempre. E os quatro conselheiros morreriam sem a fortuna que roubaram ao lado de Slint. Praticamente uma maldição. E já que a estrela para a passagem subterrânea estava com Laila Allen, porque ela não voltou para o vilarejo anos depois, reabriu a sala subterrânea, pegou o cubo e foi atrás do tesouro. Dois motivos. Paul disse, bebericando o seu café. Hum. Primeiro, que ela não queria ver o corpo de seu amado. Ela o amava e não suportaria ver o seu cadáver. E segundo, Wade continuou. Se ela voltasse lá, ela teria o cubo e a primeira chave escondida na taça de ouro que ela mesma havia lhe presenteado. Mas, assim como todo mundo, ninguém tinha o conhecimento do paradeiro dos outros quatro conselheiros para obter as outras chaves e abrir o cubo por completo. Bom, vocês pegaram o cubo e abriram-no com a primeira chave. Sean disse, se levantando, inquieto e levemente ansioso. O que fez Wade estreitar os olhos. Mas vocês dois também não sabem dos paradeiros dos quatro conselheiros, não é mesmo? Por enquanto sabemos de um, com total certeza. Wade afirmou. A bússola de Adam Robbins está aqui, em Paris, no Museu do Louvre. Uma das chaves certamente estará dentro da bússola. Assim como a chave de Slint estava dentro da taça de ouro que Layla lhe deu. Droga. Sean sussurrou, se virando de costas e pousando as mãos na cintura, disfarçando algo. Seu pai fitou o filho desconfiado. — Algum problema, Shaw? Paul questionou a ele, observando-o profundamente. — Você está se baseando em teorias de sua mãe, Wade. Seu primo falou, se virando para eles novamente. — Teoria de que as chaves estão ocultas nos objetos preferidos dos conselheiros. E se roubarmos a chave e não tiver nada dentro? Teremos cometido um crime em prol de nada? E se alguém encontrou a chave antes? Seu pai continuou observando-o, como se ele soubesse de algo. — Temos que tentar! Wade rebateu. A bússola de Adam Robbins, a pistola de Bella Maderson. A espada de Landon sinistro e a luneta de Clarice Vengan. Você sabe que a bússola está no Louvre, mas não sabe dos outros objetos. Temos algumas teorias que podem ajudar. Paul disse, desconfiado. As anotações de Alice ajudam. Ela passou o final da vida estudando sobre Slint Carejo e os conselheiros. No entanto... Primeiro teríamos que nos concentrar em pegar aquela bolsa. O museu é altamente protegido. Sean falou com irritação. Vocês acham mesmo que roubar uma peça em exposição onde seus vizinhos são os cavalos de Marley, o leão de Monzon, o quadro da Mona Lisa e sagração de Napoleão será fácil? Entrar e sair, simples assim? Simples não será, porém mais fácil se não forem um dia comum. Sean cruzou os braços, esperando as explicações. E quando seria um dia incomum? Dentro de quatro dias, o museu irá fechar para dar um evento exclusivamente para elite e admiradores de artefatos experientes. Paul comentou, pondo os pés em cima da mesa como apoio e se ajeitando confortavelmente no sofá. Ainda haverá seguranças, mas eles estarão ocupados observando os convidados. E nós não somos convidados, Sean os lembrou. E se fôssemos? Os seguranças estariam de olho em nós. Não, não somos convidados. Paul rebateu. Seremos penetras. E não vamos entrar pela porta da frente. Você vai. <risos> o quê? Eu? Por que eu, velhote? Porque você trabalha lá. O Wade complementou. Não, eu não posso. Por que não, Sean? Sean se virou novamente e Paul mais uma vez desconfiou. Eu... Ah, tenho alguns compromissos nesse dia. Como o quê? Não te interessa, velhote. Ah, qual é, Sean? Wade o chamou. Precisamos da sua ajuda. Eu não posso fazer isso. É uma fortuna que não podemos deixar passar. É uma oportunidade. Sean continuou calado, em uma mescla de emoções que se revelavam em seus olhos embargados. Sean, com ou -se sem você, nós iremos fazer e isso. E o que me impediria de denunciar vocês? Haha, <risos> eu impediria. Paul respondeu, se levantando. Eu impediria. Sean abriu um <risos> sorriso irritado e ficando face a face com seu pai. É mesmo? Vai fazer o quê? Pegar a cinta e me bater? Tio, o Ed o chamou, tentando acalmá-los. Não é assim que vamos resolver e... Paul ergueu uma mão com um sinal para que seu sobrinho se calasse. Você não sabe, Wade, mas o seu priminho aqui já tentou roubar a bússola de Adam Robbins no Louvre, sabia? O quê? Wade foi tomado por um choque repentino. Isso não é da sua conta, velhote? Sean disse, rangendo os dentes. Mas ele falhou, Paul continuou. A sorte dele é que ninguém descobriu que ele estava envolvido. Portanto, pessoas que tentaram ajudá-lo Morreram? Do que ele está falando, Sean? Sean se virou de costas para o seu pai e voltou a se aproximar da janela. Olhando para o lado de fora, ele respirou oh. fundo até enfim dizer... Eu contratei duas pessoas para me ajudar a roubar a bússola. Eu fui um informante enquanto eles tentavam realizar o trabalho. Mas as autoridades francesas os viram e abriram fogo matando-os. Wade engoliu em seco. Isso foi há três anos atrás. Espera aí, eu me lembro disso. Wade respondeu... Se recostando no assento, a mídia informou sobre dois ladrões que tentaram roubar artefatos no Louvre. Mas não entraram em detalhes. Pois é. Sean continuou. Era o meu amigo e minha namorada. Essa maldita história de slint carejo perdurou em minha vida ao longo de todos esses anos. E quando eu finalmente tentei entrar nessa de cabeça, longe de vocês dois, eu perdi pessoas que amava. Tive que seguir a minha vida Ficar atento Evitar contatos Evitar que alguém descobrisse que eu estava envolvido Ele não trabalha mais no Louvre Poe, enfim disse E Sean se virou imediatamente O quê? Wade ficou de pé <risos> Acha que eu iria continuar lá depois do que aconteceu? Você enfiou duas pessoas que gostavam nessa situação Poe apontou o dedo para o filho E ainda assim continuou aqui Em Paris Na Maciota Procurando evitar que descobrissem seu envolvimento Mas lá está a chave Esperando por você Enquanto permanece aqui Pensando em como roubá-la. Quanta ambição, hein, meu filho? Sean fechou o punho e atingiu um soco diretamente na tímpora de seu próprio pai. Ah, Paul recuou dois ah, passos ah, e bateu as costas ah, na parede, encarando-o com a mão pousada no local do impacto. Você não me conhece, velhote? Será que ninguém consegue ser sincero nessa família? Wade perguntou aos dois, se colocando entre eles. Primeiro você finge dizendo pra mim que eu não deveria me envolver e não provar nada a ninguém. Wade disse a seu tio. Agora você finge não se importar. Só para que eu e meu tio continuemos de fora E pelo visto, nós três temos um objetivo em comum Falou para Sean Mas de nós três, eu fui o único que quis envolver a minha família nisso Eu te dei os meus motivos, Wade Paul apontou Queria proteger você e Sean Me proteger? Sean perguntou com sarcasmo Você não muda mesmo, malandro Você perdeu a minha mãe durante as buscas Wade disse a Paul Depois se virou para Sean E você perdeu pessoas que amava Juntos podemos nos ajudar Não Paul disse Eu não posso Vocês não podem Sean interrompeu Eu não preciso de vocês E pessoas que se envolveram nessa comigo estão mortas Olha, se vocês querem fazer isso individualmente Então saibam que haverá uma guerra entre nós três Paul e Sean se entreolharam com o um comentário de Wade Os três estão motivados a isso Essa história vem nos importunando há muito tempo Então podemos resolver isso juntos Se nos unirmos, iremos longe Eu tenho a primeira chave e o cubo isso já é um passo. Se unirmos força, teremos a segunda chave. E não adianta mais fingir que não se importa, Sean. Verdades foram ditas aqui e agora. O que me dizem? Vamos unir a nossa família e buscar essa fortuna juntos? Paul se endireitou, massageando ah. o local do soco. Engoliu sua raiva antes de dizer algo e respondeu. Por mais que eu não quisesse vocês envolvidos nisso, já são adultos. Então eu topo. Wade e Paul olharam para Sean. Sean ah. revirou os olhos. Puxou um tripé com rodas com um quadro negro atrás da cortina. Ele virou o quadro negro para os dois, e ambos viram um desenho feito a giz da planta do Museu do Louvre, com diversas anotações de planos para o roubo. — Você estudou o local? — Paul questionou, arregalando os olhos para o desenho. — Eu topo fazer isso com vocês, por mais que eu quisesse terminar sozinho. Sean enfim disse. — E eu não pretendo errar uma segunda vez. E Wade, abrindo um longo sorriso, respondeu. — Então vamos roubar essa bússola juntos. Babecast apresenta uma produção original Dirigido e escrito por Lucas Soares, Wade Allen e os Piratas de Slint Carixo Parte 1 Episódio 2 A bússola de Adam Robbins Às três da madrugada, Paul Allen havia pegado no sono no sofá da sala após uma longa discussão interminável sobre o plano de roubar a bússola no museu e também discussões sobre questões familiares que o fazia se desentender com o filho a cada palavra. Wade foi até o pequeno terraço do apartamento de Sean e se sentou em uma cadeira ao lado do primo, observando Paris naquela densa madrugada. Os edifícios parisienses se alinhavam perfeitamente ao longo da cidade, em torno de 5 quilômetros dali, estava a famosa e bela torre Eiffel, em sua imponência iluminada na escuridão da noite. Por que não nos contou que estava atrás da bússola também? Wade questionou, bebendo sua cerveja. Não queria que soubessem do meu interesse em obtê-la. E como queria ter a chave dentro da bússola sem saber a localização das outras? Sean fitou com os olhos estreitos. Eu fiz essa pergunta aquela hora. Pois é, e agora eu estou curioso. Uma coisa de cada vez. Primeiro a bússola. Depois pensaram no que fazer com o restante. Como sabia que a bússola estava aqui em Paris e você nunca demonstrou interesse na lenda de Carejo, Eu ouvi as discussões do meu pai com a sua mãe quando eles iam lá em casa para argumentar o próximo lugar que iriam visitar em busca de mais pistas. Quando eu cresci, decidi servir o exército. Me alistei e lutei. Depois que o tempo passou, decidi estudar história. Seguir os mesmos passos de sua mãe. Ela me inspirava. Wade abriu um pequeno sorriso A tia Alice. Mesmo estando longe de casa, ela te amava, Wade. Cuidava de você, diferente de meu pai, que nunca tinha tempo pra mim. Quando terminei os estudos e me aprofundei um pouco mais na lenda, eu vim pra Paris, justamente para encontrar a bússola. Comecei a trabalhar no Louvre e... Você conheceu a sua namorada? Sim. O nome dela era Dina. Havia servido o exército também. Mas eu não a conhecia antes. Ficamos juntos por pouco tempo, mas o suficiente para mudar a trajetória da minha vida. Até que ela morreu. O maior erro da minha vida foi ter contado a ela sobre a lenda de Carejo. Ela se tornou historiadora depois do exército também? A arqueóloga, na verdade. Adorava viajar, estava sempre ao redor do mundo buscando novos fósseis, pedras e. Os olhos de Sean brilharam. Falar dela o machucava. Eu contei a ela que estava motivado a pegar o tesouro e que a primeira pista era a bússola. Foi quando eu envolvi o Tommy, meu amigo também do batalhão. Lutamos lado a lado como irmãos na época. Ele veio até Paris e nós três iniciamos o nosso plano. Eu os convenci. Éramos treinados, sabíamos como lidar com a pressão. Enquanto a gente armava o plano, eu continuava a ir trabalhar no Louvre, entender a estrutura do museu procurar brechas na segurança, desenhar caminhos de fuga. E quando o dia finalmente chegou, tudo foi por água abaixo. Tommy perdeu o controle da situação e abriu fogo contra os policiais. A polícia revidou e matou a ele e Dina Gina. Assim começaram as investigações. Eu fiquei com tanto medo que desapareci, como um covarde. Fui para a Espanha e fiquei por lá durante um ano até a poeira baixar por aqui. E você voltou? Ainda querendo a bússola? A morte dos dois não foi o suficiente para te deixar longe? E eles teriam morrido por nada? Eu voltei para conseguir e honrar a morte deles. Mesmo que seja estranho o termo roubar, eu farei por eles. Wade abaixou a cabeça bebendo mais um pouco de sua cerveja. É é por isso que também estou tão fissurado nessa história toda. E Shawn não fitou. Minha mãe morreu depois de tanto tempo procurando pistas. E agora? Me sinto na obrigação de continuar e orgulhá-la. Eu sei. Seu primo respondeu. É um sentimento ao qual devemos provar a nós mesmos que nada foi em vão para eles. É. Talvez. É mostrar que houve resultados. Eu amava Dina e Tommy. Prometi a eles que, quando encontrássemos o tesouro, teríamos o final feliz. No entanto, o que me difere de você, Wade, é que eles morreram por minha culpa. Eu os envolvi nessa. Eles eram adultos. Não importa. A culpa foi minha. Wade se recostou na cadeira, voltando a encarar a cidade. Você é igual ao seu pai, Sean. <risos> Quer me ofender? Quando eu fui até ele no Brasil, ele fingiu desinteresse na história. Atuou que nem um malandro. E você fez o mesmo. Fingiu não saber de nada. Isso é mágoa, Wade. Mágoa de mim? Não, não de você. De meu pai. Mas de você é inveja. Inveja? Sua mãe sempre esteve ao seu lado, mesmo que ela estivesse em expedição lá fora. Quando ela voltava para casa, ela o abraçava. Meu pai nunca teve tempo de se sentar ao meu lado e perguntar sobre os meus conflitos na infância e adolescência. Ele era ambicioso com outras coisas. E quando desistiu de ajudar a sua mãe, ele procurou outras formas de ir atrás de fortunas. Não é à toa que depois que minha tia se foi, ele decidiu voltar aos telhos e procurar o tesouro de Slint Carejo. Talvez o sentimento dele seja igual ao nosso. Wade respondeu, nós três temos algo em comum. Orgulhar as pessoas que amamos e que já estão mortas. No entanto, você foi o único que decidiu nos envolver nisso. Nos unir. É, eu sou como a minha mãe, uma boa pessoa. Wade, siga Escuta, se tivesse encontrado a fortuna de Smith, o que faria? Você quer ouvir a doce mentira ou a amarga verdade? Ah, a doce mentira, talvez não doa tanto. Eu teria ligado para você dizendo para dividirmos a fortuna. Au, achei que não fosse doer. Seu pai disse a mesma coisa, mas era verdade. <risos> e você acreditou? Jamais saberemos, Sean. E os dois continuaram a encarar Paris. Até o amanhecer. Time's Algumas horas mais tarde, durante a manhã, os três se encontravam na sala do apartamento de Sean, procurando meios de chegar até a bússola. É bem provável que no dia da festa a bússola fique à vista de todos dentro de uma cúpula de vidro, o que pode dificultar o roubo. Sean informou, apontando com a ponta do giz o local da localização, onde a bússola será posicionada na planta do museu do quadro negro. Quantos seguranças acha que estará no local? Seu pai lhe perguntou. Muitos. Eu diria mais de 50. Eu não sei se tem o um coração pra isso. Paul informou, caminhando de um lado para o outro na sala. Você já esteve perto da bússola. Wade disse a seu primo. A cúpula é blindada? Não, mas possui sensores de alarme. E se desativássemos o alarme geral? Você teria que subir no telhado, entrar pelo duto de ventilação. Sean foi informando, passando giz pela planta. E chegar até o último andar no edifício da sala de controle. Isso é muito clichê. Paul comentou. E funcional. Wade rebateu. O problema é que na sala de controle ficam seguranças que observam tudo pelas câmeras. Quantas seguranças dentro da sala? Sempre três dentro dos turnos. O duto chega até a sala, certo? Aí é que está o problema. Não, não chega. Você vai ter que se deslocar pelo duto até a sala vizinha do andar superior, onde os funcionários do museu guardam itens de estudo. Uma sala completamente recheada de prateleiras de três andares. Essa sala de estudos fica ao lado da sala de controle? Sim, mas para abrir as portas, vamos precisar de um crachá de um dos seguranças. Todas as portas possuem travas. E como vamos fazer isso? Assim como você... Querá escalar o lado leste do edifício? Eu vou escalar o lado oeste e entrar por uma das janelas dos corredores do andar superior. Vou incapacitar um dos seguranças, roubar um crachá e abrir a porta para você na sala de estudos. Em seguida, você segue para a sala espera, de estudos. Espera, 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 espera. Paul interrompeu. Se você vai abrir a porta para ele, por que vocês dois não vão juntos pelo lado oeste, nos corredores? Incapacitam um segurança juntos. Sean se levantou e puxou uma mochila de cima da mesa. Abriu-a e tirou um explosivo C4. Wade oh, 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 e Paul oh, oh, se oh, levantaram oh, oh, nervosos. Que merda é essa, Sean? Quer explodir o um lugar? Relaxa aí, velhote. Enquanto eu incapacito um segurança, Wade arma os explosivos dentro da sala de estudos até eu destrancá-lo de lá. E por que quer explodir a sala de estudos? Wade questionou de olhos arregalados para os explosivos. Na hora de sairmos do museu, explodimos tudo, sem ferir ninguém. É nessa hora que vamos roubar a pússola. O som das explosões vai dispersar a todos. Mas retrocedendo, assim que eu pegar o crachá de um segurança, eu abro a porta da sala onde o Wade vai instalar os explosivos. Seguimos para a sala de controle, detemos os três seguranças, desligamos as câmeras e os sensores. E aí explodimos a sala? Exatamente. Aí você entra. Shawna apontou para seu pai. Você vai estar lá, no salão com os convidados. Os sensores estarão desativados e você pega a bússola quando todos se assustarem com a explosão do andar de cima. Espera aí. Paul ergueu as mãos. Primeiro, como vou estar na sala com os convidados se não tem um convite? Segundo... Por mais que as pessoas estejam distraídas com sons das explosões no andar superior, ainda estarei no meio de uma penca de gente. Primeiro, você ainda tem o um contato com o Joseph. Ele te arranja um convite falso, certo? O italiano trambiqueiro? Wade questionou. É, ele mesmo. E segundo, você vai levar isso. Sean mostrou a ele um dispositivo do tamanho de uma moeda. Isso aqui é um dispositivo de som agudo. Basta grudar na superfície do vidro e bum, Tudo se estilhaça. Quando a explosão no andar de cima reverberar, você aciona e quebra a cúpula de vidro. Rouba a bússola sem ninguém ver. E cai fora. Por que acha que sou capaz de roubar a bússola? Ah, qual é melhorte? Você era o maior batedor de carteira da comunidade que vivia quando criança. Não engana ninguém. Pô, ficou calado. Sentindo-se, de certa forma, satisfeito do que Shona havia acabado de dizer. <risos> é, eu sei que sou melhor. Ele respondeu, pegando seu celular. Agora com licença. E levou o celular à orelha. Se áudio, José! Como está, amigo meu? Estou te amando perciedei eyuto. E caminhou até a sacada com o Joseph no telefone. Tem certeza que isso vai dar certo? Wade perguntou, observando a planta do Louvre no quadro negro, explodir uma parte do edifício. Ninguém vai se machucar e a explosão será controlada. Você quer a bússola ou não? Você sabe que isso tudo está fadado a falhar, não sabe? Pois é, isso é uma possibilidade das grandes. Wade se sentou, levando as mãos na cabeça. Então retomando, eu escalo o edifício do museu pelo lado leste. Entro nos dutos e me infiltro em uma sala cheia de equipamentos de estudo, planto alguma C4 e aguardo você. Enquanto isso, você entra pelo oeste, caminha pelos corredores, pega o crachá de algum guarda, abre a porta pra mim. Me entrega o crachá, invadimos a sala de segurança, desligamos as câmeras e os sensores e explodimos a sala de estudos. E quando explodirmos, meu pai insere o dispositivo sonoro agudo no vidro, destrói a cúpula e rouba a bússola com aquelas mãos escorregadias. E Graças Paul retornou para a sala. Me companheiro, companho. Arrivederete. Paul desligou o celular e disse, Joseph consegue um convite pra mim. Original. Mas vai nos custar 3 mil euros. Por que não pedir uma falsificação, velhote? Por que, Sean? Porque o evento é em dois dias e Joseph não vai conseguir falsificar a tempo. Tudo bem, vamos pagar e realizar o trabalho. Wade disse, apaziguando os dois. Museu do Louvre, Paris, França, 9 horas da noite. O fatídico dia do evento chegou e o Wade já estava no telhado do Museu do Louvre na Ala Leste. Ele puxou a corda pela qual havia escalado na lateral do prédio e guardou dentro de sua mochila. Alô, Sean, consegue me ouvir? Ele perguntou levando o dedo no ponto de comunicação em seu ouvido. Estou quase em posição. Sean respondeu. Eu estou quase dentro do evento com o convite na mão. Pô, respondeu. Em alguns minutos e Para de falar, velhote. Sean o interrompeu. Os guardas vão perceber que você está com o um comunicador aí. Wade se sentou no telhado puxando seus equipamentos. Pegou a pistola com um silenciador e munição com tranquilizante, pondo no coldre em sua cintura. Uau! Wade comentou. É lindo ver todo o pátio do museu daqui de cima. A pirâmide é fantástica. Foco, Wade. Ah, é fácil pra você, não é? Mora aqui? Estou chegando. Vá pra sua posição. Wade se levantou e correu pelas telhas do edifício. Foi em direção à entrada dos dutos, se lembrando das anotações de Sean no quadro negro. Se aproximou do local, abriu a tampa de ventilação e se embrenhou. Sean, entrei! Ah, é bem apertado aqui. O Eddie puxou a lanterna do bolso e virou à frente. Espero que não haja ratos por aqui. Estou subindo na aula oeste. Sean comunicou. Já entrei na festa, está bem agradável. Paul comentou. Paul Allen caminhou em meio a todas aquelas pessoas da alta sociedade. Poderosos bilionários, vestidos em seus ternos exclusivos. Ao lado de suas belas esposas modelos. Paul puxou uma taça de champanhe de um garçom que passava bem ao seu lado e caminhou pelo recinto, admirando todos aqueles <risos> artefatos, estátuas e quadros. O evento se proporcionava em um único local do museu, onde todos os convidados poderiam desfrutar das mais belas artes do mundo. Paul... Caminhou tranquilamente, ajeitando sua gravata borboleta com um sorriso agradável. Ah. Se sentiu um astro no tapete vermelho. Ah, vocês não fazem ideia de como é bom degustar das bebidas mais deliciosas do primeiro mundo enquanto vocês dois se embrenham em dutos e corredores cheios de homens armados. Você sabe por que tá aí no evento, não sabe? O Eddie perguntou a Paul. Porque ele é velho. Sean respondeu Hã? e Paul ergueu uma sobrancelha. Exatamente. O Ed concordou. Você só nos atrasaria, velhinho. Deixa os dutos de ventilação e os corredores com quem tem Vão merda, vocês dois. Paul rebateu, disfarçando e ah. sorrindo para uma senhora qualquer. Seu auge ficou muito pra trás, Paul Allen. Respeita o seu pai, moleque. Continua desfrutando do seu champanhe. O sobrinho respondeu. Só não esquece de tomar o seu remédio de pressão. Vão zombando, criançada. Até o final dessa noite, eu vou puxar uma bela donzela e levá-la para um motel. Você não esqueceu da Viagra, não, né? Querem calar a porra da boca e fazer o trabalho de vocês? Sean subiu pelo lado oeste do prédio, pousando seus pés na parede e se agarrando à corda. Se aproximou de uma janela superior e se segurou na mesa, soltou os ganchos da corda e entrou em um belo corredor enfeitado com belíssimos lustres e paredes requintadas de belos quadros. Estou dentro do museu, Sean falou, admirando o recinto e seguindo em frente. Enquanto caminhava, Sean vestiu uma máscara preta para ocultar a face. Ele puxou a pistola silenciadora com munição inibidora temporária de câmeras, parou na esquina do corredor, mirou em uma câmera que apontava para o trajeto à frente e disparou. Eu tenho alguns segundos antes que a câmera retorne ao normal. Sean falou avançando. Já é de grande ajuda. Isso não pode fazer com que os guardas na sala de controle desconfiem? Wade perguntou. Não. Sean rebateu avançando e atento. O inibidor faz a imagem da tela deles congelar por 15 segundos. Eles nem percebem. Sean avançou uns 15 metros até finalmente parar na próxima esquina. Disparou em outra câmera. Ele avistou dois guardas mais adiante, ambos parados em suas posições de frente para uma porta que dava acesso para o andar inferior onde ocorria o evento. Sean guardou a pistola e puxou outra no colo, essa com tranquilizantes. Agachado, ele avançou em silêncio e mirou no primeiro guarda. Disparou no pescoço dele. O guarda reagiu, rangendo os dentes e puxando o dardo. Revirou os olhos e caiu. O segundo guarda olhou para o aliado no chão, sacando sua arma. Sean se ergueu para ter uma melhor precisão enquanto avançava. O inimigo avistou e mirou sua arma, mas Sean atingiu o dardo em seu peito e o homem recuou com o impacto. Sentiu o corpo reagir e foi ao chão também. Sean se aproximou dos corpos desmaiados, apalpando os bolsos em busca do crachá. Wade continuou seguindo pelos dutos, Via pelas grades, os corredores abaixo dele. Continuou se rastejando, rangendo os dentes por conta do aperto. Estou quase na sala de estudos, ele comentou. Estou com o crachá. Indo para a sala de todos agora. Esconda o corpo de quem quer que você tenha roubado o crachá, Sean. Deixa comigo. Quando Sean posou o segundo sujeito desmaiado em um canto atrás de uma pilastra do corredor, mais dois guardas apareceram. Caminhando tranquilamente, Sean arregalou os olhos e correu para o lado oposto. No entanto, um terceiro segurança surgiu. Ele freou os passos e entrou na primeira porta da lateral do corredor. E se viu dentro de um banheiro público. Ah, merda. Sean correu até uma das cabines e fechou a porta. De repente... Os dois seguranças entraram, rindo e conversando. Chan subiu no vaso, a fim de ocultar seus pés por debaixo da porta. Em poucos segundos, o terceiro segurança entrou. Sean tentou olhar por de cima da porta e, quando fez, viu dois guardas em frente ao mictório e outro lavando as mãos em frente ao espelho. O que lavava as mãos, viu a cabeça de Sean por de cima da porta da cabine no reflexo do espelho e se virou imediatamente. Sean se abaixou o mais rápido possível, mas já era tarde. Que é isso? Sean fechou os olhos, irritado consigo mesmo. Que é isso? Ia com um alô tão. Vou ouvir a porta em tru. Só não devia ter passado a esta etapa. Ah, droga. Ah, pardon, rapazes. Sean respondeu. Mas eu tive que subir aqui por causa da dor de barriga. Sean viu a sombra dele por debaixo da porta. Sorte de la maintenance, masque. Sean pousou os pés no chão, revirando os olhos. Estralou os punhos e o pescoço, dizendo Muito bem, rapazes Sean chutou a porta Arrebentando as dobradiças e atingindo a cabeça do adversário logo atrás Os outros dois reagiram levando as mãos na cintura Sean disparou o tranquilizante no da esquerda Mas errando centímetros O da direita pegou o cacetete e acertou os punhos dele A arma rolou pelo chão até a outra cabine Sean desarmou o sujeito do cacetete e o atingiu na tímula O da esquerda o socou duas vezes Mas Sean o revitou com mais dois... E terminando com um chute Levando-o ao chão O que havia levado a pancada da porta no rosto se levantou Agarrou a roupa de Sean E o jogou com tudo por de cima da pia Quebrando os espelhos O mesmo homem sacou sua pistola Mas Sean não chutou ainda em cima da pia pousou os pés no chão Correu e saltou com uma cotovelada no nariz do guarda O sujeito recuou com o impacto em uma das cabines E caiu no vaso sanitário Nocauteado Outro guarda tentou agarrar Sean com o mata Leon, Mas o ex-militar se lembrou dos treinamentos do batalhão e se desvencilhou com um golpe Shawn se virou para ele e fechou o punho para acertá-lo Mas outro inimigo ajudou o aliado e agarrou o tronco do ex-militar, levando-o ao chão Shawn o chutou, tirando-o de cima de si se levantou com um salto para a frente com o impulso das pernas e fechou os punhos para espancar os dois. O da esquerda avançou primeiro. Sean se abaixou de um soco e o atingiu na goela de direto rápido como um trovão. O da direita tentou atacar. lo Sean recuou um passo se desviando de um morro. Girou no próprio eixo e chutou o homem no estômago. O guarda sentiu o impacto do chute e caiu em mais alguns espelhos por de cima da pia. O que havia levado o sopapo na goela se levantou com um caco de vidro e acertou um corte no braço de Sean. Sean rangeu os dentes e se virou para ele, levando outro corte na sobrancelha por debaixo da máscara que vestia. O ex-militar agarrou o braço do adversário com o um treinamento digno de um soldado. Girou o corpo para a frente e fez o inimigo rolar por de cima de suas costas, caindo de costela no chão. Sean girou o punho do homem quebrando. O outro desceu da pia, pegou Sean de surpresa e o agarrou no trono. Levou-o contra a parede e quebraram alguns pisos. Sean sentiu a dor nas costas, mas agiu rapidamente. Acertou um golpe de direita na vempura do homem, uma de esquerda na costela, dois tapas simultâneos nos ouvidos dele, um direto no nariz e o um nocaute perfeito de esquina. O homem caiu no chão cuspindo os dentes. Sean se aproximou daquele que havia quebrado o punho ainda no chão e o finalizou com um soco na cara. Puta merda. Ele praguejou, estralando as costas. Que trabalho difícil! Wade comentou no comunicador. Vocês aí ficam com a parte mais fácil enquanto eu me esforço ao máximo aqui. Sean revirou os olhos. Quando decidiu sair do banheiro, o segurança que havia apagado no vaso sanitário ressurgiu, atingindo-o na cabeça. Sean sentiu o um impacto e foi ao chão. Balançou o rosto tentando se concentrar. Se levantou e se defendeu de três golpes. No quarto soco, Shawn aproveitou a brecha do inimigo e acertou seu pé na lateral do joelho dele. O guarda se ajoelhou com a perna, tentando se manter de pé. Shawn saltou para a frente com a canela direto em seu pescoço. O homem foi jogado com impacto e caiu de costas, desmaiado ao lado dos outros dois. Shawn se virou para um dos espelhos quebrado pela metade e tirou a máscara. Seu rosto sangrava muito por conta do corte na sobrancelha. Seu olho estava roxo. Seu lábio inferior possuía um rastro de sangue agressivo. É melhor que a chave esteja dentro daquela bússola Shaw comentou, lavando os locais do ferimento Ou eu vou fazer com meu primo e meu pai o que esses canalhas fizeram comigo E vestiu a máscara Wade estou indo para a porta da sala de estudos agora, respondeu, pegando a arma com tranquilizante no chão e disparando nos três guardas adormecidos, estou em cima da sala, Wade comentou, abrindo a grade do duto para finalmente cair no recinto, ao abrir, o explorador pulou para o alto e caiu com uma cambalhota para amortecer a queda, ao ficar de pé, sentindo leves dores pelas pernas após a queda, olhou ao redor e se viu em uma enorme sala escura, com dezenas de prateleiras guardando quadros, estátuas e outros artefatos por debaixo de lençóis, Wade caminhou por por entre as gigantes prateleiras, fascinado com a quantidade de obras artísticas esquecidas no recinto. Ai Sean, entrei na sala, ela é enorme, vai ser doloroso explodir tudo isso, tem muita coisa incrível aqui. Não se apegue a isso, já estou chegando, plante as bombas, rápido. Wade puxou a mochila e tirou duas bombas C4 caminhando pelo lugar, à procura do melhor espaço para a explosão. Paul Allen andou por entre as pessoas, se embrenhando por entre todos os convidados, até, enfim, Chegar em frente à cúpula de vidro que protegia a bússola de no Robbins. A peça tinha tons de bronze com linhas douradas. Era claramente antiga, com desenhos ornamentados ao estilo do século XVIII. Tinha o tamanho da palma de uma mão adulta. Paul? olhou melhor para o local que rodeava a cúpula e viu alguns sensores apontados para o vidro. Ah, Pessoal! Paul os chamou se virando de costas para a bússola a fim de não chamar a atenção enquanto mais algumas pessoas se aproximavam para admirar o objeto de Adam Robbins A bússola está bem aqui ao meu lado Paul levou uma de suas mãos para dentro do bolso da calça, envolvendo o um dispositivo de som agudo entre os dedos Quando quiserem é só me falar E para piorar a atual situação, Paul avistou um grupo de cinco homens mal encarados vestidos com roupas caras e Entrando no recinto, todos eles tinham posturas militares, mas trajando roupas civis. O do meio, e que mais se destacava, era Pierre Lan, o homem alto, musculoso e tatuado. Intimidando até mesmo os convidados aos arredores, o sujeito estava com um suéter preto e boina na cabeça. Pierre caminhou pelo local tranquilamente, mantendo os braços para trás das costas, como mais um convidado acompanhado de seus capangas. mas seu olhar era sinistro e atento como a de uma águia observando cada canto do recinto. ''Ah, temos um problema.'' Paul falou. ''Problema?'' Wade perguntou. ''Que problema?'' ''Pierre lá não está no recinto.'' ''O quê?'' Sean ficou surpreso. ''Você tem certeza disso?'' ''Espera aí.'' Wade continuou. ''É um sujeito grandalhão, careca e militar?'' ''É, ele mesmo.'' ''Eu vi esse cara lá na ilha do vilarejo da Vareza.'' ''Ele estava com o Albert Vigort.'' ''O quê? Tem certeza disso?'' Sean perguntou. ''Absoluta. É alguém que você não se esquece tão cedo.'' ''Merda.'' Se Pierre está trabalhando com Vigort, então temos um problema enorme nas mãos. Se eu acreditasse em fantasmas, eu diria que um deles está bem em minha frente. Paul ouviu alguém dizer em suas costas, e quando se virou, lá estava Vigord. Oh, 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 <risos> Falando no diabo Pô, reagiu assustado Albert estreitou os olhos com um sorriso desconfiado Ajeitando sua gravata bilionária Ora, 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 se não é Albert Vigort Bem na minha frente É o quê? Só pode ser brincadeira Paul Allen, o malandro compulsivo Vigort estendeu sua mão para cumprimentá-lo Paul olhou para a mão do sujeito, onde um relógio de ouro se destacava em seu pulso. Só não furte o meu relógio. <risos> Paul abriu um falso <risos> sorriso, apertando em um cumprimento rígido. Então é melhor ficar atento com o horário, Albert. Não provoca, seu velhote burro. Eu diria estar surpreso com a sua presença aqui, Allen. Albert respondeu, olhando para a bússola de Adam Robbins ao lado deles. No entanto... A atual circunstância é bem óbvia para você estar aqui, não é mesmo? <risos> Devia ter imaginado que o famoso colecionador e amante de artefatos estaria presente em um dos maiores eventos de arte do mundo. É belíssima, não é mesmo? Vigor te perguntou se dirigindo à bússola, o artefato de um dos conselheiros de Slente Carejo, a bússola de Adam Robbins. Do que será que é feito? Tenho desejo de pegá-la nas mãos. Cuidado, <risos> eu sou bem escorregadio. Poe brincou e <risos> Albert riu. É verdade, eu já devia imaginar. Vigort se aproximou de forma incômoda a Paul, ajeitando a gravata dele com um ar de intimidação. Afinal, até que ponto você consegue se escorregar? Paul pressentiu uma leve irritação na voz dele. Ele olhou ao redor e percebeu que os homens que haviam entrado com Pierre se encontravam espalhados pelo evento, olhando diretamente para sua direção, vigiando-o. Inclusive o próprio Pierre. — Parece que você trouxe a cavalaria toda, Paul comentou. — Ah, Alan, você já deve imaginar um motivo, não? Albert respondeu, voltando a admirar a bússola. Receio que ficou sabendo dos eventos ocorridos em uma ilhazinha desconhecida na costa do México. — O que exatamente? Seu sobrinho, é claro. Ele conseguiu o que eu procurava. O artefato que nos levaria à fortuna do famoso pirata. Ah, ele fez isso? Paul fingiu indignação. Família difícil, não avisa ninguém. <risos> Bem, aqui estou. Em Paris. Em um grande evento à procura de mais um artefato belíssimo. E olha quem eu encontro. O tio do rapaz que interferiu na minha expedição. Engabela ele aí, filhote. Sean disse. Você por acaso não estaria acompanhando seu sobrinho nesse momento. Estaria em Allen. Ah, eu não vejo garota há muitos anos, Vigor. Hum os eventos no rio de janeiro não indicam isso ah. <risos> Tirando dessa vez... Dessa vez eu... eu vi ele sim. <risos> Mas já dei uma bronca no garoto. Hum, onde ele está, Paul Hallen? Elbert ficou face a face com ele. Wade ativou a última bomba embaixo de uma grande prateleira e a porta da sala de estudo se abriu. Sean entrou tirando a sua máscara. Uou! Sean disse. Está cheio de tranqueira aqui. Já terminei. As bombas estão armadas. E Wade vestiu sua máscara. Vambora, temos que ir até a sala de controle. Eu tive alguns problemas com o garoto, Vigort. Paul continuou. Problema de família. Isso não lhe diz respeito. Ele roubou o que é meu. Os olhos do bilionário ficaram soturnos repentinamente. O garoto deu um baile em você e em sua equipe de militares privados. Apontou para os capangas pela festa. Agora não me envolva em seus problemas. Acha que vai roubar a bússola? Vigor te perguntou, mostrando os dentes com raiva. Essa bússola não sai daqui a não ser dentro de meus bolsos. Wade e Sean atravessaram um comprido corredor do andar superior até chegarem à porta da sala de controle. Sean passou o cartão no dispositivo ao lado da porta e se abriu. Ambos entraram, mirando suas armas com tranquilizantes. Os três guardas, sentados em frente às telas das câmeras, viraram e levaram dardos pelo corpo. Todos caíram desmaiados direto para o chão. Se prepara, tio. Wade Ed falou a Paul no comunicador. Estamos na sala de controle. Sean correu até a mesa das câmeras, digitou algumas coisas no teclado e todas as imagens se apagaram. Wade foi para o computador ao lado. Digitou as informações e os sensores de segurança e alarmes de todo o museu estavam desativados. Conseguimos. Agora temos no máximo três minutos. Sean puxou um dispositivo com o um único botão dentro de seu bolso, pronto para apertar. Prontos para o cabum. Quando apertou... As explosões ressoaram na sala de estudos e todo o museu estremeceu com impacto ensurdecedor. Na sala do evento, Paul sentiu os tremores e os convidados reagiram desesperados. Os lustres no teto piscaram. Elbert olhou ao redor preocupado. E mais explosões então, ressoaram. Paul aproveitou, puxou o dispositivo de som agudo e jogou na cúpula de vidro. O dispositivo estourou o vidro e a bússola estava desprotegida. Elbert se virou para Paul e o velho homem o atingiu com uma testada no nariz. foi ao chão com um impacto. Em meio às pessoas que se desesperavam cada vez mais. Paul entendeu a mão para a bússola e a puxou. Correu para o meio da multidão enquanto os seguranças do museu tentavam apaziguar e conduzir o pânico. Pô! Vigor shingle, com o nariz sangrando e se levantando, fazendo um sinal para que seus capangas fossem atrás. Pierre correu em direção a Paul, empurrando as pessoas do caminho. No entanto, o ponto de comunicação na orelha de Paul foi ao chão e Pierre parou, pegando o aparelho antes que alguém pisasse em cima. O grandalhão levou o ponto ao seu ouvido e escutou. Pega a pulsa cai fora daí, melhor. Vamos sair do museu pelo lado oeste do segundo andar! Pierre ah. rangiu os dentes e correu. Wade e Sean voltaram para o corredor, correndo para o lado oposto das explosões. Eles avançaram em direção à janela do lado oeste do prédio. Vamos rápido! Wade falou enquanto prosseguia. Antes que os guardas cheguem! Quando viraram a esquina e avistaram a janela por onde Sean havia entrado, alguém agarrou Wade pelo pularinho ah. e o jogou contra uma pilastra na lateral do corredor. Ah. Ah. Sean parou e se virou. Lá estava Pierre, com as veias na lateral da cabeça saltando de raiva. Sean sacou a pistola com o um mas o grandalhão se aproximou. Ele entortou seu braço, o ergueu no alto e o jogou para cima. Sean voou e caiu de cara no chão. Pierre se reaproximou enquanto ele ainda se recuperava e chutou a pistola de sua mão. O pegou pelo cabelo, o levantou e o atingiu com dois socos. Charles mais uma vez foi para o chão Pierre o ergueu pela segunda vez e o nocauteou Wade balançou a cabeça Se recuperando após ser jogado na pilastra Quando sua visão curva voltou ao normal Viu o militar se aproximando após derrubar o seu frio Ele puxou a pistola de seu colo, Mas Pierre atingiu seu braço e a arma caiu de seus dedos Pierre fechou os punhos e o socou contra a parede Wade tentava bloquear Mas mesmo com as defesas, o impacto do soco do sujeito era muito potente. Wade falou em meias pancadas Relaxa as pregas! Pierre agarrou seu pescoço e o jogou contra o chão. Wade sentiu o ar de seus pulmões saírem com impacto nas costas. Bom, então, que foi com a Pierre questionou, de pé ao lado dele, enquanto Wade se arrastava. Vamos conversar, amigo, sem agressão. Pierre o chutou e Wade se encolheu. É melhor, coloca. Wade fez um sinal para que ele parasse, se levantando, tentando recuperar o fôlego. Espera aí, espera aí. O explorador fechou os punhos e disse Vou te mostrar a direção da bússola! E o atingiu na face não. com dois socos. O não saiu do lugar. Após o impacto dos golpes, encarou Wade inflando as narinas. Você é forte, hein, amigo? PR tentou o golpe e Wade se defendeu, Mas em seguida, o militar realizou um movimento ágil e o acertou com o um cotovelo na costela e um chute na coxa. Wade ficou sob um joelho. Quando Pierre foi nocauteá-lo, Sean surgiu dando um salto com um morro estrondoso na testa do grandalhão. Pierre recuou dois passos. Sean puxou Wade do chão e os dois correram. Pierre foi logo atrás. Você saiu do prédio com a ou ativo? Wade perguntou enquanto corria ao lado de seu primo, mas ninguém respondeu. Vamos pular, Shawn disse apontando para a janela. Mas estamos no andar superior, Só pula! E quando os dois se aproximaram da janela, ambos saltaram para fora. Shawn agarrou a corda que havia deixado na lateral do edifício e segurou a mão de Wade. Puta merda! Wade praguejou, Shawn deslizou para baixo e ambos caíram no chão. Eles olharam para cima e viram Pierre os encarando da janela. Aqui para você seu merda! Wade mostrou-lhe o dedo do meio e os dois correram o mais rápido possível dali.